0: 各位小众今天说的朋友，大家好啊！欢迎继续来给红贵捧场。本来这一期应该是讲瑞安的啊，我录都录好了，但是呢，有很多朋友艾特我，或者说是通过各种方式联系我吧，让我讲一讲大连那个事儿。嗯，我想了一下，其实没有什么好说的，这个事儿已经亮明了，是名牌，各方东西都摆在面上的。嗯，没有什么好说的。但是既然大家让我说一说嘛，嗯，我就说一说。其实日本风情街这个事情，大连不是首创啊，在其他的地方都有，比如说在徐州，对，听我的口音啊，徐州，嗯、呃，也有一个，只不过那个比较小，没有引起什么争议，因为小嘛，就那么一条街。为什么大连这个会引起这么大的声音呢？因为他投资太大了，据说投了六十个亿啊，建了一个。呃，是亚洲最大还是世界最大的？我觉得亚洲最大应该就是世界最大吧。呃，一个日本风情街，所以引起了这么大的争论。网上各种说法已经说得很明了了，所以我不打算多讲这个大连日本风情街的事。呃，但是这个事儿为什么我想说呢？因为他突然让我想到了一桩往事啊，一桩十年前的发生在东北的往事。在十年前的2011年的7月底8月初吧，也和现在这个时间差不多。网上突然爆了一条消息，这条消息首先是在微博上炸的。那个时候的微博可不像现在啊，那个时候的微博是当之无愧的第一社交平台，而且没有现在那么多僵尸粉，也没有现在那么多机器人，都是实打实的网民啊。这条消息是什么呢？是黑龙江方正县为了吸引日本投资。花了七十万元为侵华日军逝者立碑，这么一条微博在网上疯传啊！这条微博说，为了 GDP 和政绩，黑龙江省方正县花费了七十万为侵华日军死的人立碑，以求吸引日本商人的投资啊，并且准备投资一千五百万为开拓团拍电视剧立传，规定街头牌坊必须标有日文，不服从的要罚五千。网友把这个事件叫做“中国式悲剧”。碑就是墓碑的碑啊，这到底是怎么回事呢？这个新闻肯定有夸大的成分啊。嗯、呃，这块碑现在已经没有了，看网上的照片，差不多有十米长，三米高。呃，两边低，中间高，上面有琉璃瓦的顶，两边应该是对联，一边写着“五千魂魄寄侨乡，历史堪沉痛”，另一边是“亿万世人关陵寝，心灵系祭名”。中间的上面是日本开拓团名王者名录，下面是一些日本名字，大概200多个吧。为什么方正县会有这么一块碑呢？这是因为方正县是一个在东北非常非常特殊的地方，它是东北唯一的侨乡，华侨的侨啊侨乡。东南沿海很多的侨乡啊，但东北就这么一个。为什么呢？让我们从头说起啊。嗯，要说鬼子对东北的想法，其实不是一天两天了、啊。早在清朝末年的时候，大概一九零几年的时候啊，就开始组织少量的国内的农民移民东北，只要愿意去的，就给大片大片的土地啊，并且还可以领到工资和口粮来保证基本的生活。一开始他只是试验性质的移民，这些人到东北之后，用很低的价格强行从中国人手中买下了大片大片的良田啊。我查了一下价格大概是一元买一赏地，嗯、呃，一赏就是十亩。那个时候资料不全啊，没有说是什么货币，只是说是伪币或者其他什么币啊。当时东北的货币，特别是哈尔滨以来，非常的混乱。基本上在民国前期是以卢布为主，一直到十月革命之后就换成了其他的货币。嗯、呃，其他国家的货币也都有，还有各个银行自己发行的货币。包括什么德国银行、俄国银行，也包括满清的东三省联营号自己发行的货币，只在东北发行了。日本移民嘛，大概呢用的是日本银行发行的货币，那个根本不值钱。我们按最值钱的大洋来算啊，虽然这不可能啊。大洋在最值钱的时候，一块大洋可以买到差不多40斤大米， 4 0斤大米换10亩地。这个价钱简直就是明抢啊！何况要的还都是好地。要说明一下，绝对没有四十斤大米啊，我是按最值钱的货币、最值钱的时候算的。日本人不可能有这么有良心，他就没有良心。到1914年开始，由满铁接手了这项工作。满铁可能很多人不是很熟悉啊，满铁的全名叫南满洲铁道株式会社。它名义上是一个半官方的企业经营铁路的，但是实际上啊，它是一个怪物，是日本在中国的一个集军事化组织、间谍机构、领事馆的部分职能等等权力医生的组织，其实就是为侵略中国做准备、打前站的这么一个机构。满铁接手之后，就从实验性质的移民变成了成规模的武装移民。满铁有针对性的选择退役的军人，特别是从满铁退役的军人。对，满铁是有军队的，因为了解东北嘛，这些人成建制的带着武器来到东北，而且都带着全家人啊，开始撕破了最后一层伪装，直接明抢了。通常是看中哪个村呢、啊，就宣布那个地方有土匪是危险期，然后把村民全部赶走，直接把土地连房屋全部强占。从37年开始啊，这种移民进入了最疯狂的阶段，叫做国策移民。也就是从这个时候，他们正式的叫做开拓团。从1937年开始，在日本的广田弘毅内阁的支持之下，日本向中国东北地区啊，总共移民呢高达166万人。仅打着开拓团旗号的那种农业移民就高达30多万人。其实他开拓个屁呀、啊，他都是抢到我们县城的耕地。这些日本的移民和所谓的开拓团，也成为了东北中国人民最大的苦难来源之一啊！日本为了大规模的移民，还做了很长远的计划。他制定了一部《满洲农业移民百万户移住计划案》的方案，准备从1937年开始，用20年的时间，向中国东北地区啊移民100万户50万人，致使日本人占据东北人口的 10% 以上。他们的野心就是彻底改变东北地区的人口结构，使得日本长期占领东北。当时东北的老百姓有多惨呢？举个例子吧，我就不举那些过于悲惨的例子了，就说一个：当时东北开拓团的日本人都是一等公民，而真正的主人——东北的中国人，都是被奴役的。日本移民不用纳税，还有工资、口粮拿；而中国人有沉重的税负，还要被强制征做劳工。更残酷的是。东北其实是大米的主产期嘛，东北大米一直很好。为了保证更多的大米输出到日本本土，东北的中国人是没有资格吃大米的。对自己种出来的大米自己吃都是犯法的。这种情况一直持续到抗战胜利啊，直到四五年都还有被帝国主义洗脑的日本人拖家带口的移民东北。1 9四5年8月份，苏联红军出兵东北。日本不可一世的号称“黄金之花”的关东军不堪一击啊，直接就被打崩溃了。日本人开始了疯狂的逃命，他们的军队和政府官员坐着火车跑了。那些日本移民，特别是开拓团的农民，没有人管了，只能自己想办法跑路。之前来的时候有多趾高气扬啊，有多疯狂啊，现在就有多悲惨，连丧家之犬都不如。因为深受军国主义洗脑太深嘛，有很多的开拓团的人集体自杀，还有一些开拓团自己杀掉妇孺，准备易碎。其中有一些遭到了当年被欺负的东北当地人的报复，绝大部分开始逃命。这次大逃亡中间发生了很多事啊，高晓松曾经详细的讲过这个事情，不过我没怎么听，因为我没兴趣知道这些细节。在大逃亡中死了多少人也有争议。主流的说法好像是17万左右。对这些具体的数字，我也不感兴趣。日本政府都不管他们，我为什么要管？而且很多人都说要把二战时的日本平民和军国主义者区分开来，这更是扯淡，分得开吗？绝大部分日本平民就是军国主义者。几个简单的例子啊，在当年日本会进行这样一种教育：一个日本老师在课堂上对他的日本学生拿出两个苹果，一个又红又大又饱满，一个又青又小又瘦。然后我们班上的同学喜欢哪个苹果，肯定是大苹果呀。而老师就说大苹果是中国，小苹果是日本。最后升华主题啊，资源匮乏、地震频发的日本就是这个小苹果，大苹果就是资源丰富、国土辽阔的中国。你们这些日本孩子，如果想吃大苹果，就要到中国去，把中国占领。这个就是那个时候日本孩子从年幼的时候就接受的法西斯侵略教育，从小就被洗脑，他们。幼小的心灵里面就已经把侵略中国作为人生的理想。你说他们长大了之后，你说他们要和帝国主义者七分开，这简直就是扯淡。再说一个吧，方正县差不多有五千不到的日本开拓团，这帮人最后知道战败了是怎么样的呢？呃，在《方正人民革命斗争史》这本书里面啊，当年的目击者回忆到，说开拓团在的地方，有几个房子着了火，人们不去救。一家房子前面，从窗户里面跑出两个孩子，后面追出一个大人，用刺刀刺死了孩子，他自己的孩子，啊，然后自己剖腹自杀，倒在孩子身边。稍大一点的孩子挣扎着趴到房门口，房檐上的草木燃烧着的碎火块掉下来，将他埋了。一处火堆，人们往火堆里扔衣服、家具、被褥、毛毯，还有步枪、子弹。一个男孩开枪射杀了村头树上拴着的十几匹大马。日本人撤退的时候，一般要先杀掉小孩和女人。日本女人搂着孩子围成一圈，日本兵从远处往圈里面扔手榴弹，没炸死的孩子还要用刺刀刺死。他看见有一次，那些日本女人甚至把自己的孩子按在水里淹死。这个就是当时的日本平民。你能说他们不是军国主义吗？你能说他们只是老百姓吗？当时逃亡的这些鬼子啊，很多都想去哈尔滨或者牡丹江，因为当时谣传说只要到了这两个地方，就有人组织回日本。这后来被证明纯属谣言啊。而方正县是佳木斯方向的很多县的鬼子去牡丹江和哈尔滨的必经之路。由于苏联红军来得太猛太快啊，就有差不多一万五多一点、两万不到的鬼子移民被堵在了方正县。这些人在方正县待了很久。冻死、饿死、自杀而死的差不多有三分之一吧，就是五千多嘛。还有三分之一最后还是用各种方法回到了日本，大部分都是抛下妇女儿童独自逃命的青壮年。最后有三分之一就留在了方正县，大部分都是年纪很小的孤儿啊，他们被善良的中国人民收养了。这其实是典型的以德报怨啊，这种行为其实是不应该被提倡和表扬的。还有一些和当地人通婚留了下来。绝大多数是女性啊，因为按当时国民党政府的政策嘛，嗯、呃，日本男人娶了中国女人的，日本男人必须走；中国女人可以选择走，也可以选择留下来。而日本女人嫁给中国男人的，这个日本女人可以留下来，也可以选择走。看过孙俪演的小姨多鹤吗？说的就是这样的一个故事。不管那个故事编得那个多鹤多么的善良和命运多舛，也改变不了。他就是一个日本开拓团的孩子，是靠吸中国人的血长大的这个事实。这些人后来又有了后代，这些人和他们的后代在解放以后，大多数陆陆续续,续的又回到了日本。看过《唐人街探案三》吗？那上面那个黑帮老大就是解放以后回日本的。当然，也有很多的人融入了方正县，他们的后代就成了地地道道的中国人。这就是方正县的特殊性，因为当年有五千多日本人留在了方正县。所以很多家庭都和日本扯上了关系，都有海外关系，所以是东北唯一的侨乡。正是因为这种特殊性啊， 1 9 6 3年，周恩来总理亲自过问，把死在方正的几千开拓团鬼子的尸骨，能找到的全部集中起来，进行了统一安葬，还立了块碑，上面写着“日本人公墓”五个字。后来大概在90年代左右吧，在日本人公墓周边，嗯、呃，种了一些树，好像是日本人捐款的，就是我。记不住了，我仿佛看到过这个资料啊，起了个名字叫“中日友好园林”。所以在方正县有很多的日本招牌的商店，有很多人去日本打工。在改革开放初期，因为这种特殊的条件嘛，嗯，是东北先富起来的地区之一啊。而且方正县有一个特点，就是老百姓，特别是去日本打工的和做生意的，很富很有钱。但是政府因为没有什么支柱产业，财政收入实际上很低。改革开放初期，日本对我们的经济发展确实提供了很多的帮助。虽然他们也是为了自己赚钱和自身的利益出发，以及有他其他的自身的考量，但是啊，大丈夫恩怨分明，这一点要认。2011年出事了，嗯，这一年方正宪不知道咋想的，出资50万，不是网传的70万啊，建了两块碑，对，是两块，一块是刻有收养日本孤儿的中国人名字的中国养父母名录碑。另一块就是日本开拓团名王者名录碑，都建在中日友好园林里面啊。而且基于某些考量，其实这一片是用栅栏围起来的，平时不让进，只用于接待来访的日本客人。事情是怎么爆出来的呢？ 2017年的7月28号，当时的日本驻沈阳总领事叫松本胜雄去看了、啊、刻有旧满洲开拓团已故成员姓名的石碑啊。这件事被日本的共同社报道了出来，对，是日本的主流媒体先报道的，而且还高度赞扬了这块碑啊，说方正这块碑是日本人的灵魂所在。这个新闻马上被热心的网友传回了国内啊，就有了最开头的那则微博。前面铺垫了这么多了，差不多有十五分钟了，故事到这里才刚刚开始。关于罪恶的开拓团的历史啊，我们就讲到这呃，下一期我们真正的铺垫结束，进入我们主要想讲的故事，十年前发生的一桩故事，请听下期《武壮士砸碑记》。伟大的抗日战争期间，也诞生了很多伟大的文艺作品啊，有很多伟大的抗日战争的歌曲，你这里面有很多我们耳熟能详的歌曲，呃，但是呢。呃，跟大家说一个冷知识啊，有一首歌我们非常非常的熟悉，这首歌现在每到过年的时候，大街小巷里面都会放，超市里面、商店里面，甚至公共厕所里面，就是跑不掉啊，呃，犹如魔音灌耳一样，你无论走到哪里，一定会听到这首歌。这首歌就是《恭喜恭喜》。这首歌一开始并不是一首在过年的时候放的歌，这首歌也是一首抗战歌曲。怎么样？这个知识冷吧？恭喜恭喜！这首歌是一九四五年由上海的作曲家叫陈歌辛写出来的。大家可能对陈歌辛不是很熟悉，他有一个儿子叫陈刚，也是一个呃可以称得上伟大的作曲家了。可能。大家对中国古典音乐或者对严肃音乐不是很熟悉的人，也不了解这个人啊。呃，我说一下这个人的作品里面有一个，这个作品就足以把它推上伟大两个字。这个作品叫《小提琴协奏曲·梁山伯与祝英台》。好，回过头来说，恭喜恭喜这首歌。这首歌一九四五年的版本，并不像现在我们听到的那么欢快，那么愉悦。那个时候虽然是庆祝抗战胜利嘛，但是经过十四年的战争，大家都已经疲惫不堪。所以一九四五年的那个版本听上去是有一种如释重负啊，终于结束了。可是结束了之后，就是将来的日子还是要过的那种发自内心的那种欢喜，但是呢，又是有一种疲惫在里面。我给大家找到了这个版本，一九四五年由姚敏、姚丽两兄妹。演唱的，姚明当时被称为银嗓子啊，这个版本大家听一下。你想和红贵交流的话，可以加红贵的私人微信号：小镇青年红贵的拼音首字母 XZQNHG， 这是红贵的私人微信号。也可以到我们的官方微博“小镇青年”搜索。当然，我非常非常希望你们能在节目后直接留言，然后给我增加人气啊！今天就到这，里，我们下次再说。新你冬天一到尽头，正是好的消息，温暖的春风就要吹醒大地。来、啊、来，恭、啊、喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！嗯嗯嗯嗯恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你！经过多少困难，历经多少磨练，多少心儿盼望。望春的消息。啦啦啦啦啦啦是你。